0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管学习。大家好，我是 Choice 快乐工作人的记者邵敏。今天节目开始之前呢，我要跟所有的听众朋友先分享一个好消息，那就是我们的频道改版喽。《闯天下》从2021年的10月开播以来啊，每个节目团队都非常努力地寻找好的题材啊，筹划精彩的节目啊。那接下来呢，《闯天下》会以五个重量级的节目为你加持五大的学习力，那包含我们快乐工作人会持续锻炼你的职场力，然后换日线关键字满血回归的国际力，服务一点觉补给你服务力。独立评论，从多元的观点培养你的包容力，还有我们的全新节目《请问 CEO》，问出老板们的人生智慧，来开拓你的思维力。那我想要趁这个机会哦，也特别感谢我们 Cheers 快乐工作人的忠实听众朋友，真的很谢谢你的支持。但我也想要邀请你每天来锁定《闯天下》。让我们一起成为你的陪跑教练，一起打造全方位的学习肌肉。那记得要订阅我们，然后也很期待你的留言回馈哦。我们会继续的秉持初心来奋斗。好，那我们回到今天的主题哦，我们要来聊聊沟通。那沟通在职场上的重要性哦，我想不用多说，很多事情啊都不是是非对错的问题，而是切入的方式的问题，或是一种 e m o 的问题哦。所以，不管是在管理团队啊、跟客户协商啊，还是化解冲突，有时候啊，一句不对的话，就让你错失了目标、哦。那今天呢，我们再次邀请到一位天下学习的好朋友，他是光语言管理顾问公司的创办人陈淑芬 m i 那 MIDI 今年二月啊，其实已经来过我们的节目，哦，分享他呃过去担任百事食品的台湾总经理啊、Nike Kids 大中华区总经理和 Dyson 中国电商副总裁的一些管理经验哦。而且啊，这些都是他不到五十岁就达成的里程碑。那我印象很深刻哦 ，MIDI 有提到沟通其实是很多主管哦，他观察到跨不去的一个点。所以呢，今天我们又把 MIDI 请回来哦，要进一步来开箱他的沟通心法。我们再次欢迎 MIDI。
1: 各位学员，大家好！很高兴又能够再来跟大家啊有一个对谈，诶、欸，欢迎欢
0: 迎 ，MIDI， 今天人是在上海跟我们连线，对不对？
1: 是的，但我的热情不减。<笑><笑>希
0: 望希望我们今天那个线上的沟通都可以很顺畅哦。<笑>今天我们要聊这个话题啊，我想要先问问 m 米迪哦，因为您呃上次有聊到，其实从26岁就开始当主管了，一路以来应该也是就是世人无数。那我想问啊，如果沟通啊是成为一个主管很重要的能力，你通常会从哪些方式或者是哪些现象去来判断？欸这个人的沟通力，他到达了什么样子的程度
1: ？这是一个很好的问题哦。就是如果你发现，哎，当有什么重要的事情需要去跟老板沟通，这个事情特别难讲，大家就会想到要找这个人去帮忙、嗯、去说。那什么事情到这个人的手手里面，然后由他来沟通，就特别的顺利。那他可能就是一个很会沟通的人。嗯、那么相反的。如果呢，呃，某一个经理啊，这个事情到他的手里来沟通，然后呢，你会发现其他部门就完全没有理解他的意思，常常有很多的误解哦。一个事情呢，要重复的讲好几遍，然后其他的部门都没跟上，嗯、也不想跟他来合作。那要去争取资源也争取不到，好像老板都把资源给了别的部门。嗯，那下属好像也不太敢去跟他开诚布公的去聊什么事情。甚至呃，很多同仁想要离职哦，那你就会知道这个经理他可能在沟通上是出现了问题
0: 了。嗯，所以其实还蛮容易从团队的氛围的观察，或者说，哎，平常好像都是推谁出去瞧事情，还蛮容易看得出来一个人沟通能力的好坏，对不对
1: ？对的，对的，其实。其实我觉得在职场里面，你一定知道，而且非常的明显
0: 。嗯，那如果说我自己现在想要来帮我自己来见鉴一下，说，哎，我自己是不是一个会沟通的人？我可能，嗯、呃，可以从哪些面上来检视一下我自己现在的状
1: 态？呢？我觉得你可以问你自己哦，你是不是能够听到别人想说，说出别人想听？那什么叫做能够听到别人想说？这是一种能力，就是，哎。对方想要表达的，你就是能够听懂。那我我觉得我今天可以跟大家分享这个三心二意， oh. 来知道你是不是能够听到别人想说，那是哪三心呢？第一个，你是不是一个很有耐心的人，你愿意去聆听别人想要说的话
0: ？第二个心
1: 是， mm. 你是不是真的关心，你是不是真的很在乎他，愿意从对方的角度来做个换位思考，去理解他？第三个是，你有没有这个好奇心哦，想要对？呃，对方有更多的这个理解。那恶意是什么呢？第一个是，哎，你超会问问题的，让对方觉得你好有意思哦。嗯、你问的问题都很激起我，很想要回答。那你可能会问他说：“哎，你最近好不好啊？你最近有什么让你很骄傲的小成功？”哇，那对方就会觉得哇，你问我这问题，我就好想要回答你哦，所以你就更能够容易的听到别人想说，你最近有没有什么让你烦恼的事情？有没有什么我可以帮到你哦？让对方觉得跟你讲话很有意思。第二个意呢是意义，你能够去听到有意义的点，对方真的想要表达的事情到底是什么？其实有时候有个同事来找你啊，他拉两句聊两句，但是你要能够听懂，原来他来找你是因为啊，他跟老板昨天聊得不是很愉快，他找你取暖、嗯，他想要你能够安慰安慰他，或者是他有什么事情不顺利，他希望你能够提供给他一些意见哦。所以这个三心二意能够帮助你去说出别人想听。那怎么样能够听到别人想说呢？当你有能力让别人说出。说出他别人想听的话，你就自然能够听到别人想说，知道对方的重点
0: 。嗯，所以因为沟通是双向的嘛，所以你同时要
1: 听得到，是的是的你也要说得出。对的，对的。嗯，你能够听到别人想表达的，你就能够说出别人想要听的话。
0: OK， 所以这个三心二意其实很好记哦，就是有耐心的聆听，然后关心对方，有好奇心，然后二意是哎，对方觉得有意思，然后你也听得到有意义的点。我觉得这个是一个还蛮好的口诀哎
1: 。嗯，我常常看到一些啊、呃、管理者跟他们的员工好像花了好多时间在对谈，比如说一个绩效面谈好了啊、呃，双方就是讲了一个多小时，其实主管是想要表达他对他这个员工表现并不这么的满意。但是员工呢、嗯、觉得我做的非常好，但是一个多小时的谈话之后，双方都很沮丧，没有达到目标。那我觉得双方是没有那个同理心去理解对方到底想要表达的是什么意思哦。那如果能够站在对方的角度去理解对方，你就能够产生一个真正的连接，好，就 connect 了。所以我在职场上二十多年的管理职，我真心的觉得哦，这个同理心 empathy。是在沟通上一个非常非常重要的一个成功的关键
0: 。OK， 那我想问米迪，同理心你会怎么定义啊？大大部分人都会说，哎，人类不是生来就有同理心吗？那我怎么样子去检视说，哎，同理心到底到不到位
1: 了，够不够了？对的，我就是呢，把我的这个经验啊、哦，我想到的这个同理心，我做了一个。Empathy 的法则来表达出同理心真正的内涵和实践。嗯，那 Empathy 这七个字母里面的第一个字是 e i n f u s i e s s e n c e 热忱。那这个是你能够真心的去关怀员工，好、哦，你真心的关怀他，他一定感觉得到。第二个字是 M，Mentoring 教导，有心的去提供这个协助，然后帮助对方来进步，帮助对方成功跟成长。第三个字母是 P，patience， 耐心。你很有耐心的去聆听对方说出他的重点，在这过程中不打断、不臆测，也不去控制他想说的话。第四个字母是 A，action， 行动哦。你在听完之后呢，你非常积极呃积极主动的去了解他，并且去付诸行动。那再来一个字是 T，trust， 信任哦。啊、呃，我们是不是能够去建立一个有安全感的一个环境，让员工放心、愿意把真心话来跟你说？那我觉得这一定是一个非常好的一个信任感，他才能够啊、呃、说出他的心里话。再来是 H harmony。和谐哦，就有时候在职场上会有一些负面的言语啊，我们怎么样能够透过这个同理心，你理解他，把这个负面的语言哦扭转成一个正向的沟通，去建立一个持续性的一个正向关系。最后一个字 w h Y， 我特别喜欢，就是 You First， 你最重要。当对方来跟你沟通的时候呢、嗯，你一定要让对方感觉到他是非常被重视的这个时刻。他就最重要，你的所有的注意力都在他身上、嗯、啊！这个是我创造的一个 empathy 的法则
0: 。哦、oh, ，OK， 所以 MIDI 从同理心 empathy 这个词又把它延伸出来，什么叫做同理心？从这些字母里面去延伸出来它的含义了。对的，嗯，所以从热忱啊、教导啊、耐心、行动、信任、和谐，然后到你。你最重要这件事情，我不知道， MIDI， 你觉得在这几件事情里面呢、啊嗯？因为听起来好多、哦，你觉得最能够展现效果，或是我们呃想要开始修炼这样子的同理的沟通的第一步，可以开始先去采取什么样子的面向？
1: 我就来跟大家呃做一些实际的故事的解释，然后让大家至少今天能够记得这两个非常重要的这个内涵。嗯、呃、第一个是啊、呃、，enthusiasm 热热忱哦。就说你真心的去关海员工，对方一定感觉得到。那我想要举呃、哦，我当年在啊、呃、台湾百日食品做行销总监的那几年，呃，是我在职涯里面非常开心的一段时光。嗯，那那时候我的团队我们在行销部，我们因为共同的热情还有我们的使命，我们紧密的结合在一起哦。然后我们做了很多非常快炙人心、受消费者喜爱的活动，然后也得到很多国内外大奖的认可。那我今天要举的一个例子呢，是乐视。呃这个例子，乐视的洋芋片、嗯。那当时在行销调查里面，不管是量的研究或值的研究，我们知道哇，台湾的年轻人竟然是全亚洲最不开心的一群人哦，比工时非常长的日本的年轻人还不开心、嗯。其实我和我的团队是觉得有一点伤心，有点难过的。那我们就在思考说，嗯，透过品牌的力量哦，我们既然叫做乐视。我们怎么样把这个小小简单的快乐带给台湾的年轻人呢？所以当团队要进来我的办公室跟我讨论他们的想法的时候，我相信我当时的脸上啊，我站在这个门口，我一定是写着“赶快进来”。我好想跟你们讨论这些有趣的话题哦,哦！用你的发光
0: 的眼睛邀请他们进
1: 来。对对对，我就想说，哎，我当时的这个热情已经激发了非常多非常棒的一个互动。那有几个好处，嗯、第一个是我让他们觉得我要跟他们谈话，这个这个话题我非常的关心，所以他们就会有这个动力想要跟我讲话。那他们就会更想要讲出更多棒的 idea 跟想法。嗯，所以呢，我的那个热情。就让我们的沟通的过程变得非常的生动又有趣。Okay. 那我们在脑力机当中呢，我们就想说，哎，我们要不要让消费者投稿写下他们的小困难，然后呢，我们可以帮助他们更有实质性的来解决。好，所以我们就推出了一个 idea， 叫做“小事变乐事”的串联歌词活动。哇！结果没想到，全台湾有八万多个消费者就回想，然后来投出他们的这些词曲的创作、嗯。那这个东西呢，也可以产生一个很好的一个共鸣，就是说对方觉得你是明白他的，你是跟他在同一个频道上，我们能够有共鸣。那即使他不是在你的麾下，好像直接汇报给你，你是他的老板。我们当时跟。一些外在的组织啊，包括广告公司、公关公司、活动公司。我们在讨论这些活动的时候，他能够感受到我和我的团队的这个热忱，所以呢，我们就非常非常的能够产生共鸣，然后大家在一起去激荡出很棒的火花，把整个活动能够啊呈现到一个最好。
0: 嗯，这个感觉我自己也很有共鸣诶，因为其实我真的可以感受得到，当我的老板在讲一件事情，哎、欸，他用的那个方式是一种，哎、欸，我们跳脱一下例行公事，然后一起来做一件很有意义的事情。那个时候，其实大家整个团队的动力真的都会比较强。像呃，我的老板如果跟我说，我最近就有一个专案，他就跟我说，哎、欸，我们来做一个什么好不好？他用这样子的一种就是邀请的态度，而且他好像自己也很跃跃欲试，甚至觉得，哎、欸，这件事情好像很好玩。然后看到，哎、欸，老板。眼中闪过那种，就是好像也很想做这件事情，而不是只是在传达一个指令的那个感觉。我觉得那个整个就是被点燃的动能真的差很多、欸。哎
1: ，是的，是的，所以啊，我就觉得这个好重要，所以我就很想要跟大家来分享。嗯，那另外我也想要举一个我自己发生的一个负面的。例子哦， oh. 那么这个就不断的去提醒我自己，呃，未来在做主管的时候一定要做得更好。那我要带出的是 empathy 里面的最后一个字母的这个 Y， 就是 y u y u first，、嗯、你最重要，你要让对方感觉到被重视，在这个时刻它是最重要的。那我的故事就是在我比较之前的时候啊，有一次约好要跟大老板讨论我的职涯规划。哇！我在进入这个他的会议室之前呢，我已经准备了好多天。我要告诉他我多么的热爱我的工作，我对这家公司有多么高的这个忠诚度跟向心力。我好想要在这家公司好好的表现我自己，去追求我的职涯发展。嗯
0: 、那么我进
1: 到了那个老板的办公室里面啊，从头到尾，老板都在电脑前面去忙他的工作，连头都没有抬起来看我一眼。我那时候真的好失望，而且我也好困惑。不是今天要约好要聊我的职涯发展吗？那老板在忙什么事情？这样对
0: ，感觉很像很打扰
1: 他。对我就默默的呃把我要说的话说完，然后我就离开了办公室，把门带上。那我那时候心里想说，如果老板这么不在乎我的职涯发展，我是不是要开始找工作了？嗯，所以这个故事我到现在都还记得，所以我一直提醒我自己。我对呃我的同仁要有百分之百的一个重视，在跟对方在谈话，比如说，哎，我们约好了明天几点，我们要有一个一对一的对谈，我一定会做好最充分的准备，我会先想好，哎，这个同事他的职涯规划是怎么样，他最近的 project 的进行是怎么样，我们要聊什么。我要在这个很短的会议里面，我要传递的讯息是什么？也许是谢谢他最近在一个专案里面，他表现的真的太棒了，我要鼓励他，或者是我希望他能够承接下一个更重要的挑战哦。所以我一定会充分准备，在他进来到我的办公室的时候，我整个人是已经一个准备好要跟他谈话的一个状态。那第二个我要特别提醒的就是，绝对不要分心，要全神贯注哦。我会我的眼睛。我的心跟我的脑都在对方的身上。我会把我的电脑合起来，我把我的手机翻过来，我不要去看、嗯，我要让对方觉得在这一刻，他真的是最重要的。不管他要跟我说什么，他都能够得到我最好的一个回应。那我觉得这是作为一个主管应该要给对方的一个同理心，就是你最重要。
0: 嗯，其实刚刚从 media 分享里面就听得出来，其实，在你的对话里面多加一点热忱，多加一点对对方的重视，跟你事先呃对于你们的谈话的这个准备，其实这个成分只要你加进来，其实你让部署感觉到的那个同理心就会大大的提升哦。可是我想很多主管跟部署之间的沟通啊，他们其实呃比较困难的是在于主管是三明治主管。他上面要承接上面来的压力，很多的绩效目标啊等等，哎，也许他其实会觉得他没有那么多的余裕可以去同理员工。那不知道 m 米迪在这方面有没有什么样子的观察或是建议
1: ？我自己也做过三明治主管，就是上面有老板给我的这个业绩的压力，那下面有一个很大的团队等待着我来给指令哦。那我个人还是比较相信哦，如果你把你的人
0: ，就是团
1: 队照顾好。嗯他们就会帮你把这个生意照顾好。那在外界整个市场更加的竞争，生意越来越难做的时候，我觉得这个人的这个沟通上的同理心，其实就变得更更加重要了。一个是对你的团队，另外一个同理心是对你的老板。那我们现在聊聊哦，就是中初级的主管，你在跟你的你的团队在沟通的时候，要有这个同理心有什么好处呢？因为如果你的团队是信任你的，他知道你是真心关心他，他可以很有安全感的去说出现在我们真正遇到的是什么问题。他只要愿意说出来，你就能够帮他一起来解决，对不对？那相反的，如果你是用一种比较高压的手段啊，不论如何，这个月的业绩一定要做到，那对方也不敢说出他现在遇到的问题是什么。到了月底，你会发现你还是没有办法达标哦。那短期你用高压手段去 push 团队，可能可以撑几个月。对，但是我觉得啊、呃，长期来说，每一季有每一季的压力，每年有每年的压力，明年有明年的这个目标。长期上呢，还是要建立跟团队的这个啊、呃、彼此的信任，才有办法去面对一个更高的一个目标哦、呃，跟着公司一起来成长。我觉得好的一个领导人，还是要看长期性的。持续性的这个获利的这个发展，所以跟团队培养这个好的这个信任、好的互动，呃，有同理心的共鸣是非常重要的。嗯，那谈完了跟自己的团队，我觉得有一个很重要的就是，身为主管，那你有没有去同理你上面老板的压力呢？对，不是只有对象，对的，不要忘了我们的老板也是人，对吧？他也有他的压力。老板上面还有老板，老板的压力很大。那我们怎么样能够知道老板现在关注的点是什么？他是想要抢占市占率呢，还是他现在追求的是一个极大化这个利润目标？哦，嗯、那我、呃、一定要知道老板的目标是什么，然后我们才有办法给到这个权力的一个协助。那把老板的目标了解了，你就可以再下达到你的团队，帮助团队知道说目前公司所遇到的挑战是什么。我们要帮老板来一起达到。那如果你跟你的团队的这个信任基础很大，我们一起去帮老板达标。我觉得团队是可以有这样的一个革命情感哦，大家在同一艘船上去努力。那即使这个目标压力很大，不是百分之百达成，可是因为整个团队愿意去支持你朝八十 percent 达成去迈进，再往前 push 到九十 percent 去迈进。奋力不懈哦，直到这个月的最后一天、最后一秒收单，你一定还是能够去呃朝这个目标去迈进。嗯，那我自己的经验就是，像在疫情期间，市场是非常的艰难的。对，呃，很多的事情都很不确定嘛。我们有国际上有战争，原物料的这个价格的啊、呃、这个高涨，科技的进步跟发展，未来充满了不确定性。我觉得在这个时候啊，领导人特别特别要有这个人情味，要有这种啊同理心来做好的沟通。那么人心虽然惶恐不安、焦虑紧张，可是你能够帮助大家，把大家紧紧的抓住哦，透过这个同理心。抓住你的团队，跟老板好好的沟通，帮助大家能够度过这个啊比较高压的一个时刻
0: 。嗯，我觉得 MIDI 这个提醒很重要，很多人没有注意到自己沟通是需要学习，甚至需要投资时间的，因为他真的是会花不少的功夫、喔。但是要跑这个在质押上面，或者说市场上面长期的马拉松，你对上对下真的都需要学会。呃， d i 一开始提醒的，听人想说，说人想听哦、喔。那我们在下半场，我们预备了几个。很常见的一些实战的难题，要来请米迪来谈谈，要怎么样有智慧来应对。我们休息一下，马上回来
1: 。
0: 欢迎回来。欸、接下来啊，我们有一些沟通的场景哦。那我想要听众朋友也可以跟我跟 MIDI 一起来思考看看。诶、欸，如果是你，你会怎么做？那第一个要丢出来的考题是，主管跟部署之间呢、啊，有时候沟通就是会遇到一些意见分歧的时候。不知道 MIDI 你觉得主管应该要做一个没有情绪的人吗？他应该要隐藏自己的情绪吗？能不能跟我们分享一下你怎么看情绪这一题？
1: 嗯呃，这是一个很好的问题哦。我个人还是比较相信真诚型领导，就是 authentic leadership 哈、哦，表现出这个真实的样貌、嗯，然后对员工是很坦诚、很真诚的。我觉得这个才是一个人最有力量的、哦，就做真正的自己。所以我我自己在做主管的时候，我是会适当的表现出自己的一些情绪，包括我对这件事情。我的失望，我有挫折感，或是我我有受伤了。那但是一定要让员工知道是为了什么哈，我不是对人哈，我是对这件事情我的感受哈。那我自己觉得这个对我们彼此之间的信任是有帮助的，因为当我承认我受伤了，他也会同样的承认，或是告诉我他他心中真正的想法。那这个是表现出自己的一个，有时候有我们也会有一些脆弱的一面嘛。嗯，所
0: 以那个信任的基础其实很重要的点是说，你也要表现出你是一个真实的人，你的情绪不一定要是完全藏起来，你可以表示哎、欸、你真实的感受，然后也鼓励对方去反映出他真实的感受，有这个安全
1: 感才有办法建立
0: 后面的信任
1: 。哦、呃，对的，对的。当然，我们不要在、呃、工作的场合里面去发脾气对，而是你表达出我对这件事情的感受，我觉得是恰当的。嗯，那我自己有一个自己，我到现在还是印象非常深刻的故事，我要跟大家分享。可能大家在听我讲这故事的时候，你们就会知道我那个情绪为什么会高涨哦。嗯，那我之前在 Nike Kids， 大家知道，在这个儿童节的时候，哈、哦，就是一年。365天，我们 Nike Kids 最最最重要的一天。嗯、um, ，那某一年的儿童节档期的这个规划期间呢，我就跟我的团队说，我们来争取每一家门店的这个入口处陈列哦，哇，这样大家就可以看到我们整个 Kids 的这个产品，我们非常先进的产品，还有我们整个非常好的这个故事，就可以分享给大家看到。但没想到呢，我的团队每一个人都是反对的，他们会说。老板万万不可，老板你要三思。老板这个东西我有意见，这样子，嗯，那其实我有一点失望哦，也非常的沮丧。为什么你们不支持我去争取这个路口处的陈列哦？我就问为什么，那么很诚实的告诉我，老板，我们 kids 品类的单价比较低，我们会撑不起整个党的公司的业绩的。那另外一个同事就说：“我们会让这个团队事后来被大家检讨，也许这个对大家是不好的。”另外一个人就说：“也许我们就到我们该成立的地方去，做到极大化，这样就好了。那”那我当时真的是失望的。可是呢，我我知道我的团队不会故意要跟我唱反调，他们不会为了跟我反对而说反对的话，所以我很快的做了一个自我的反思，我决定要把我的情绪放下来。把我的耳朵打开，然后做了一个自我的对谈。我重新的去思考，哎，团队反对我的原因是什么？其实他们是希望我们团队是好的，他们其实给了我一个非常非常好的一个意见。他们不希望老板去跳这个坑。那那一天的会啊，大家一听就知道很紧绷，属下也很紧张，很怕老板是比较生气。但是最后我选择聆听团队的意见，那也是因为。呃，我跟团队的信任基础很高。我有跟他们说，如果你们都反对我要做的事情，我绝对不会一个人自己往前冲。我们是一个 team， 我必须尊重整个团队大家的这个整体的共识。这是为什么我们需要有一个团队，有大家集思广益、不同的意见哦。One team, one voice， 一个团队就是一个声音。嗯，那么后来，身为这个团队的 leader， 我做的最后的决定就是，我没有去争取这个入口处的位置。我让给了别的品类，那我们就去陈列在我们本来就应该要陈列的地方。好，那这个事情就过去。那我也在这过程中学到非常多的事情，所以，我我在这边要跟大家分享，就是说，属下跟你有反对意见的时候，先不要急着生气或发怒。嗯、我觉得做主管的我们呢，我们要能够做到，就是要去听，那那个反对的原因是什么？其实那可能是我们进步的地方。然后放下自己的情绪哦，它不是针对自己，它是针对整个团队、嗯。那主管要能够自我来做对话，在这个关键的时刻，我们要做出一个好的一个决策，一定要冷静下来，就事论事，非常理性的来啊、呃、思考跟分析，然后做出一个对整个团队是一个最好的一个决策
0: 。嗯，听起来这个过程中不只是跟外部沟通，你其实也要有自我的沟通哎、欸。那我想问第二个这个管理的场景哦，也是绝对是所有呃人成为主管之后一定会面对到一个沟通的难题，也就是。呃，跟团队来设定未来目标的时候，因为其实有时候我们呃，身为主管一定都会有一些业绩的目标嘛。那这个目标呢，我们想要达标，它常常标准是很高的。但是同时，我们也会知道，诶，这可能会让部署是有点难以承受，甚至说，诶，很怕跟他们讲完这个目标，他们会很消极，可能啊、呃，年初就已经准备好，年终要写这个检讨报告。那在定目标跟谈目标这个。过程当中，米迪有没有什么样子的建议？嗯
1: ，哦，这个目标设定实在是太重要了，嗯，因为它跟员工的升迁能不能拿到奖金有直接的关系哦，所以双方的这个共识是一个非常大的一个关键。那我做总经理非常多年了、哦，我想要跟大家分享一些几个设定的一些方法。第一个是一定要确保策略的这个一致性哦，就是说。今年的年度目标，它跟我们公司未来的长期的愿景是不是一致的？那这个呃，开诚布公呢，会有助于团队来理解哦，公司的策略方向跟目标应该是上下一心。我确保我的目标会达到，我老板的目标会达到，所以员工呢，他也知道这些事情，这些重要的呃策略都在我的目标上。当他觉得说，老板这个目标好难哦，可是他会发现。米迪也放了这个目标在他的这个年度目标上面哦、嗯，那就是我们要一起去达到
0: 。OK， 那
1: 我们不要把日常的一些我们本来每个月就要做的事情，那些日常的 routine 就不要写了，但是我们要去写今年最最最重要的三件大事。一定要完成的大的事情是什么？它常常是一个新的策略，嗯，或者是一个新的商品的上市。哦，这个比较是比较重要的这个年度的目标。所以这是第一个方法。那么第二个方法呢，是要确保每一个员工他在写这个目标的时候，他是有一个高承诺的、哦。那我们可以让员工自己来写、嗯。当他看到了老板的目标之后，那么他在他的这个职务上。他要怎么样的去许下这个承诺，然后来帮助呃老板这个团队公司来达标哦。所以我们要给呃我们的团队每一个人足够的时间去思考，他要怎么样去写他的目标，这个目标能够真正的帮助公司达标。只要是他自己写下来的，他想过了，他评估过了，他把这个优先顺序都想过了，他就会对这件事情负起责任。嗯，那么第三个方法呢，我觉得是要很精准。每一个个人的责任，我的任务是什么？那么第四个方法就是说，呃，我们还是以一种比较正面的激励式的方法来驱动他的成就动机哦。所以每一个员工他会有一个很清晰的这个职涯发展的计划，针对这个员工的培训计划，尤其是未来我们这个小部门或者大部门的这个啊领导人的这个接班人，那他的年度目标除了有生意之外，也会有团队。也会有磨练这个人的这个能力的计划，包括呃，我们要能够提升他的领导力啊，所以我们就让他有主导公司的最重要的策略专案。好、哦，那如果需要能够呃提升他的沟通能力，我们也会在他的这个目标上去写上哦，我们要让他做跨部门的专案，让他来磨练自己在沟通方面的这个能力。所以，以上是这四个方法，我想要跟大家分享的
0: 。嗯，听起来其实作为主管，在谈目标这件事情，除了沟通为什么，然后让员工决定怎么做，然后你也要持续的提供帮助，提供你的资源哦。那整个过程当中，其实要怎么做这件事情，它也是要持续动态的来不断的沟通调整的。那第三个这个呃情境啊，想要来问 MIDI 的是，组织啊一定会遇到有变革的时候，尤其是这两年这个疫情，其实让非常非常多的公司其实持续都还在转型当中。那公司的一些政策啊，可能就会影响到某些人他的工作，然后甚至是他的权益，甚至是哎可能需要请他走路。那身为主管这件事情，公司的政策的变革，你怎么跟部署来沟通啊？
1: 哇，这个我们在这两三年看到非常多，就是外在的这个疫情的挑战啊，还有内在组织这个盈利上的这些问题哦，就会有面临到要做组织重整或者是缩编。呃，有时候营运不佳，就是必须不得不要来裁员。那裁员是一个非常严肃的议题哦，因为我们的员工会因为裁员而失去他的工作。大家呃，通常上班，你你要离开你自己熟悉、有感情的这个公司，这个你很爱的品牌，一起呃工作多年的同事，你一定会有许多的不舍，还有对未来不确定性的这个焦虑，怎么办？我就没有工作了。所以这个沟通它本身就是一件非常非常困难的。嗯，我觉得我们要能够做到，就是我们怎么样把这个伤害哈、哦、降到最低，好、哦、降到最低。那这个敏感的议题做不好，你那个伤口哦，会让员工一直记得，然后去影响到他的这个未来的求职的这个职涯发展。所以做主管的人一定要非常的小心谨慎，而且这个过程要充满了这个同理心，嗯、我们要去关怀对方。那我我就想说，我来分享一下，在做这个这样的一个沟通呢之前，我们要做的呃三个准备的一个工作。哦。第一个，我要强调的是。抓紧这个时间哦，因为裁员的指示一出来哦，我们要赶快的来着手准备。因为通常让大家最焦虑不安的事情就是，哇，我听到了一个风声，嗯，好像我们公司要裁员十 percent 啊，二十 percent 等等等。你想想看，如果在办公室有这样的一个风声，还有人有办法专心工作吗？所以这个听到消息跟正式沟通的时间越短越好。第二个准备工作就是说。我们身为主管，我们身为这个要来沟通的这个人，我自己也必须要做好一个心理建设，因为其实这是一件很难的事情。但是呢，要告诉自己，因为我在这个职务上，这是我应该尽的任务哦。即使我百般的不愿意，可是我必须去完成它。没错，但是我可以做到的是，我要尽我所能给到这个员工协助，我要让他的伤害能够降到最低。并且我会去思考，我怎么样去祝福他，怎么样让他到下一个工作的这个啊职场上，他能够有好的发挥跟一个好的成长这样子。那第三个准备是，这不是一件容易的事情，所以一定要做好充分的准备跟练习哦。那有一些啊小小的提醒，就是我们在做这个安排上。最好是约一个对方方便的时间，跟一个让双方都觉得安全、舒服的地点。比如说，这个时间我们可以约在周五的下午。那么谈完后，他的心情一定是非常的激动的。呃，我们可以让他就回家休息，去调整一下他的心情。嗯，那么呃，所有需要的这些准备的文件啊，还有对方员工会问的问题，我们要跟呃 H R 的同事哦，请大家帮忙就把。这些文件都准备好。那再来呢？嗯、就说如果对方是一个你常年在一起工作的好同事，甚至是你自己 interview 进来的人、哦、我们这个情感的连接非常深。做这件事情真的非常的难。那么我建议你跟 HR 的同事啊，练习一下这个角色扮演、哦，让自己能够去克服自己的情绪跟这个心理上的这个啊障碍、嗯。那么目的是希望这个过程顺畅。也能够让对方呃舒服，然后让这个伤害降到最低。嗯
0: ，哇，真的很，我觉得听 m i d y 分享这个沟通过程是很细致的，包含什么时候呃要用最快时间，然后什么时候约在呃星期几，然后甚至说还要做那个演练。但我想，也许沟通的技巧高明。与否，其实就差别，其实就是在这些细致小小的细节里面。你有没有去注意？有没有再多将心比心一点呢、哦？那我想要问，除了裁员之外啊，其实另外一个在沟通上面，可能也会很需要主管也要来练习的是，在公布升迁名单的时候，因为一定会有几家欢乐几家愁。那这个时候要怎么样子让呃其他的员工哦，没有被升迁的员工，对这个决定是服气的
1: ？嗯。升迁的名单也是非常重要的，因为你不答了，哎，这个公司看重的表现绩效啊、呃、是什么？什么样的行为是会得到赞赏的？所以呢，我们一定是专注在这个员工他的战功，他在生意上达成了一个什么样的一个好的表现？他在培育人才上有什么样的好的啊、呃、绩效突破跟创新？那我们非常就事论事的来表述这件事情。所以让所有看到这个呃公告的这些员工都能够明白哦，公司看重的绩效表现原来是这样子的，他们也可能够去修正自己的行为，然后去学习、去成长，朝这个方向来啊、呃、努力哦嗯嗯。那我想要利用这个机会跟大家分享我自己在职涯发展里面的一个故事。那么当时我在呃联合利华，我是行销储备干部的时候，我们都非常受到呃公司的器重。所有人也都在观察我们的表现。那当时有几位非常优秀的行销储备干部。当我呃轮调到业务部的时候，另外一个非常优秀的同事，他已经在行销部被升迁成为品牌经理了。嗯、那品牌经理是我梦想中非常想要去争取的一个职务，所以我觉得很沮丧。哎呀，怎么我没有被 promote？ 然后我就有一点垂头丧气，几乎失去斗志的感觉。那我非常英明的老板呢，在业务部他就发现到我的异样。那有一天他就把我叫来，他就说：“ MIDI， 你觉得你这一生是不是还要工作个三十年哦？你真的很在意你是做二十八年还是三十年的主管吗？你为什么要这样垂头丧气？哦，让这件事情来打击你？哇，这个一句话哦，惊醒了梦中人。我觉得我的老板有提醒我，每一个人在职涯发展上的路。”都不一样，每个人有自己要努力的地方，大家的时间表都不一样。我应该就专注在我自己的强项，我自己该发展的事情上就好了。所以他的提醒，他的这个及时的这个回馈哦，让我重新专注在我该做的事情，那我就表现得非常好，没有受到这件事情的影响了。没想到在六个月以后，我竟然在这个资深的。男性主管挂帅的这个业务部哦，业务部是很 tough 的。我被升迁成为主要客户经理，成为一个业务经理，那我得到公司莫大的一个肯定，所以我真的非常的感激，在职场上有这些很棒的主管，他们给我的及时的回馈，能够让我自己回头哦，在职场上跟自己比赛，嗯，专注在自己的发展就好了
0: 。嗯，我觉得 Mindy 这个对主管的提醒，其实是、嗯、很多主管可能会停留在说，哎。说脚，或者说，哎、欸，我。提醒你哦，你要怎么样用正确的眼光来看这件事情。但是很重要的是，其实是让大家知道我明确的方向怎么样可以变得更好。那我自己要怎么样子来跟自己比赛？那其实这个是很呃实际可以带出行动，也是 Empathy 法则里面的那个行动这一块哦。那最后最后我要问谜底一件事情，绝对是我们日常生活中常常会发生的事情，就是因为一些不可抗力的因素，所以专案必须要砍掉重来。这时候可能我已经把。八成的东西都做完了，那我身为主管，我要跟下面的员工说啊，你做的那八成，嗯、呃，可能现在我们要从头开始，这一定会常常让员工很气馁。你通常都是怎么样激励团队，在这一种状态之下，还可以继续拿出这种拼战的动力
1: ？哇，这就是一个非常好的问题我真的在最近就遇到过这样的一个经验哦、喔。我觉得我可以如果用一句话来描述的话，就是我觉得要让团队。勿忘初心。那我讲一下这个故事背景哦，就是我在 Nike Kids 嘛，所以呢，在准备这个儿童节的 campaign 的时候呢，我跟我的团队，还有跨部门的相关的团队、外部的这个广告创意公司，我们已经努力了非常久，为即将而来这个儿童节的 campaign 啊，做了非常非常多的这个功课，大概有四个月的一个努力。那我们呃做了非常棒的市场的调查，我们深入的去了解父母的这个 insights， 儿童的一些行为，所以我们有一个非常棒的 campaign 要推出。但当时呢，在上海，所以呢，呃、所有的活动都要喊停。嗯、mm -hmm. ，那么所有的专案的成员都非常的沮丧，因为我们已经投入了四个月的这个努力，我们不但伤心沮丧，而且非常的痛苦。但是我知道，我在这样的一个关键时刻，我必须要做好自我的反思，然后去想我可以怎么样的去激励我的团队。我在我们的固定的这个啊会议里面呢，我就跟大家讲了一段话，希望能够鼓励到大家。嗯，首先我是感谢大家的，我要先谢谢大家在这段时间投入的热情和努力，我都看到了。每个人都看到了，而且我非常享受，呃，每一天、每一周跟大家工作的这段时光。我觉得我学到非常多。那第二个是我给了一个非常强的一个肯定。我相信我们做了一个我们深感骄傲的一个 campaign， 它不会不见的，它只是现在没有办法马上上市，可是我们永远都可以在对的时间、在对的地方来推出这个活动。大家的功劳。是会被看见的，这个大家都不用担心。第三件事情是勿忘初心，我们大家热爱我们的消费者，对吧？我们热爱儿童，我们要把儿童带到运动的世界，这个使命不会改变的。不管我们遇到多大的挑战，我们还是会尽我们最大的努力来继续服务我们的消费者。所以，我需要大家跟着我一起去啊、呃，做我们现在能做的事情，继续的去服务。那这个是我们在这里最重要的一个功课。第四个事情是在逆境中，我们要学习，我们要成长。每天都会有新的挑战，哈，你不可能在职场上、在市场上都是一帆风顺的。我们要磨练自己，我们要更加的坚强和勇敢。那么，更加坚强和勇敢，难道不是我们要展现给我们消费者 kids 看到的精神吗？难道更加坚强和勇敢不是我们在 campaign 里面要表现的吗？我们是不是自己能够身体力行呢？所以呢，我让我的团队知道。呃，我们为何而战
0: ？那么这个挑
1: 战来了，我们不要被打倒，哦。我们要在这个逆境中，我们反而要大家更加的凝聚在一起。我们要在这个里面一起来成长。我们在疫情里面要变得更有这个敏捷力哦。那身为领导人呢，嗯、我觉得就是要在对的时间说出对的话，然后来激励我们的团队，拉大家一把，然后让大家知道我们未来应该要怎么去走下去。嗯哇，我觉得刚刚米迪的这一段
0: 话哦，其实好像重现了那个场景里面的演说，真的听得出来，那个沟通里面你展现出来的啊、呃，就像你上半场提到的那一份热情，还有每一个人你很重要，从感谢从肯定，然后从提醒他们的初心，然后鼓励他们拉他们一把，嗯、呃，告诉他们可以在这里学习跟成长。我觉得哇，这个演说真的是。如果再碰到就是这种挫折啊，这种要跟团队很难启齿的沟通，应该可以把这个公版拿来套一套、嗯。<笑>
1: <笑>这是真实的故事、嗯，是是是，对的，对、嗯，不容易，真的很不容易，對没错没错、嗯
0: ，很感谢 m d i 哦。今天下半场这个从情绪啊、设目标啊、裁员、升迁，然后到面对挫败哦，其实，嗯，我想今天谈了很多事，是除了一对一的沟通啊，团队内的沟通，那我们其实，在日常中啊，还有一些是跨部门可能互踢皮球的状态啊，然后你向上跟老板来要资源的沟通啊，那其实 m 米迪也把你的这个精华心法也都在。天下学习的课程中有跟我们的听众更多的分享，那我想更多想要学习的朋友也很欢迎你们来点击我们资讯栏的链接。那今天非常谢谢米迪跟我们的分享
1: ，谢谢谢谢大家，我祝福大家在职场上都能够有好的表现，做一个非常成功的沟通者
0: 。嗯，米迪又在鼓励了大家一番哦，那我们就下集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。